0: Yokucho no se cae yokozo. Shizen na mi rija pasen todo el no Entonces no sé, supongo que yo estoy queriendo ver algo tierno donde hay un
1: monstruo o como sea, pero. ¡Es horroroso!
0: ¡Está increíble! Sí, es ese sentimiento.
1: ¿No se te hizo conocida la, la voz de Viggy?
0: Eh, se me hace familiar, pero no, a ver tú dime, si ¿sí sabes de quién es?
1: Uh, que hace la voz, se llama Girano. Hola, buenas tardes, esta es la sección de Mono chinos. yo soy Ascor, cada semana les voy a traer unas un análisis, un review de un anime diferente Y con, una, con un amigo o amiga que me acompaña aquí, en este caso tenemos a mi amiga Elena
0: Hola, hola muy emocionada de hablar de monos chinos Hoy vamos a hablar de una serie que me ha interesado Parasite
1: ¿Conocida en España como la mano peluda
0: Ah, caray, ¿en serio?
1: No, claro que no Oh, ¿Qué es lo que te llamó la atención de este anime?
0: De que es como una invasión al parecer O sea, eso se trata de que llegaron unos parásitos O ya estaban aquí, no se sabe muy bien Y esos parásitos se meten en las personas Básicamente su objetivo es poseer el cuerpo de la persona Se comen el cerebro y toman como una forma en la que ya estaba el humano Entonces como una persona con cabeza de un parásito Que se, es igualito a la otra persona estos, estos criaturas con que pueden mudar y cambiar de forma. Y pues son subjetivos que comer. Al principio si sí quieren comerse a la raza humana. Uno de ellos que se quiere meter a un muchacho de preparatoria.
1: Shinichi Izumi.
0: Ah, el Izumi eh, pues no logra tener el parásito en su cerebro. De hecho, sucede algo curioso que trae los audífonos puestos. Entonces no se le puede meter por su oreja, que es para comerse el cerebro. Básicamente hay un fallo en, en la forma en la que el parásito va a querer entrar al cuerpo de Isumi y se le queda en la mano. Él corta la, la circulación de su brazo y se convierte ahí el, el parásito, digamos que madura y ya no puede crecer en el cerebro. Entonces eso hace que el parásito, en vez de que esté en la cabeza, él se quede en su mano. Eh, este parásito puede aprender incluso hablar. Entonces empieza a hablar sobre X, va aprendiendo como si fuera un recién nacido, vamos a decirlo así. Empieza a leer, a buscar en internet, el punto es de que se empieza ya a comunicar, sabe, investiga sobre nuestro mundo y pues puede tener el diálogo aparte con con Izumi. Entonces yo le dije, ah, no, pues va a ser una sobreinvasión y cómo coexisten no las dos, es lo que yo pensaba, porque es una de esas, ¿cómo se le dice? Cuando están coexistiendo los los parásitos con su huésped.
1: ¿Cómo se llama? Digamos son una relación tóxica. Y... Simbióticos, Sí,
0: simbióticos, gracias. Porque digamos que este parásito que se pone el mismo nombre Migi, que significa creo que derecha en japonés, si más no recuerdo. Sí,
1: que a fin de creo, cuentas... Creo que fue uno que se le quedara el nombre de Migi porque como que, no sé, como que toda la serie en, en doblada española español escuchando ¿Qué onda derechín?
0: Oh, ¿dicen derechín en español?
1: <risa> no, 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 o sea, en español le pusieron miki, pero pues... Eh, le
0: explica... Ah, ok, ok. Como no ocupaba algo sentimental, algo práctico, ¿no? Que es como lo que se pone como ese énfasis, porque el parásito empieza a tener como una personalidad propia, por así decirse, que es más como vista por el personaje principal, pues que es un humano adolescente, que es casi como una mentalidad reptil, por así decirse, es como más de comer dormir necesidades, ¿no? nada social, nada de amor, nada, nada que podría hacerlo como humano. Bueno, esa es como en sí la convivencia entre, entre ellos y con la raza, pero es como todavía más profunda que algo que no esperaba de la serie, era como una crítica social.
1: No sé si ya lo mencionaste, pero ¿qué comían estas cosas?
0: Sí, pues comían, querían comerse a la humanidad, o sea, sí. ese era como su objetivo o su lo primero que entraban en el cuerpo de alguien, su instinto era comerme esto.
1: Sí, de, de hecho, la mayoría de las escenas, siempre que se le mete el parásito a alguien, si está con alguien, como que por lo general era como que su pareja, su mamá, su hija, su perro, o sea, que ah, ¿qué te pasó? Y, y perdieran la cabeza.
0: O sea, literalmente uh -huh. se comían la cabeza, ¿no? O lo, comían los cuerpos. Entonces, um, se empieza a hacer un grupo de asesinatos, porque no nada más son parásitos, sino son muchos alrededor del mundo, en el que pues aparece carne molida nada más, porque estos seres comen y al parecer hacen que medio exploten, al menos en la animación se ve como se explota la carne. Y que me sorprendió fue la... Desde el comparar el comparar parásito monstruo asesino como humanos con los humanos que están devorando todo el mundo y acabando con el ecosistema, y humanos entre humanos también, entonces creo que eso es algo que no esperaba, que algo que me enganchó me, me hacía pensar, digamos este a mi no nada más era ver um, como pedazos de carne. Pero simplemente el, el hecho de ponerte a pensar entre el que si nosotros somos realmente los monstruosos Es como mucho énfasis al principio sobre los diablos, ¿no? Que son lo más cercano eh, a la humanidad O la humanidad son más cercanos a los demonios ¿no? Es como esa, esa pérdida, digamos, de la humanidad Porque este chico empieza como a demostrar cosas muy frías O cosas como más instintivas Incluso hacen mucho énfasis en un tipo de mirada letal, creo que si le dicen cuando alguien ve algo con ganas de matarlo, es como un instinto que se abre ahí raro. Este chico empieza a tener una sensación o a poder ver, digamos, de tal manera que otro humano le da miedo. Entonces él se empieza a como, como a preocupar de estar perdiendo su humanidad o que se esté convirtiendo en un parásito. Entonces algo muy interesante fue que desde un principio este chico, no, antes de estar como con el parásito, Parecer no tenía como amigos en los que él confiaba bien, porque nadie sabía nada de su vida, ni siquiera sabían dónde vivía. Tal vez yo estaba sintiendo como que ahora que estaba, digamos, ese parásito diciendo cosas como ah tú no importas o tu mamá no importa, si es comida es comida, se enfocan más como en el medio ambiente y en el, la diferencia entre un asesino eh, que está matando mujeres no nomás porque, porque quiere, y la diferencia entre un parásito haciendo lo mismo y cómo la humanidad los va diferenciando aún así. Y el crecimiento no del personaje, él cree que se está haciendo malo, supongo, porque se retiene mucho. Entonces también es mucho a sus interacciones sociales a partir del que tiene el parásito. Porque ahí es donde empieza a ver una chica que le llama la atención, pero como que no se anima porque piensa que le va a hacer daño siendo el que tiene un parásito.
1: Sí, creo que esta chica, es Tommy. de hecho tengo entendido que desde el principio de la serie eran amigos y ya con el tiempo, con el parásito ya que hizo más guapo y más fuerte como que le empezó a gustar más.
0: Estaba chistoso porque a ella le gustó desde antes, digamos, cada vez que él cambiaba, porque en la serie se nota mucho el cambio del personaje cuando le sucede algo muy fuerte, o sea literalmente se ve físicamente más grande o más fuerte el peinado es muy diferente eh, las transformaciones con las que va teniendo y ella siempre está de que no, es que no eres tú, no eres tú. Y está como tan... que le gustaba mucho ese chico inseguro, pero al mismo tiempo gracioso, un poco torpe. Y luego pum, se hace como una bestia modelo. Y ella siempre está como que no, es que no eres tú. Y quiere estar como con el chico aquel que estaba, pero pues le pasaron cosas a Isumi. Murano sigue aferrada que quiere estar con el chico inocente, ¿no? Pero aún así pues está guapo, obviamente va a ir.
1: Okay, has cambiado, pero ahora estás más guapo, así que pues me aguanto.
0: ¿Eres otra persona? ¿Tú no eres Isomikun? Así como que, ¿estás seguro que tú eres? <risa> Siempre le está preguntando, o sea, ¿qué clase de cambio tienes que dar para que te pregunten? ¿Hey, ¿eres realmente tú? Son esas cositas que a lo mejor van como de segunda parte, digamos, porque se centran más en el parásito, en querer defender... Porque él se cree también como un héroe al final, en el que tiene que salvar, pero no... Eso creo que es porque cree que está perdiendo su humanidad y que tiene que defenderla, aunque sea peleando. Que antes nunca lo hacía, se mete en broncas ahorita para defender a un bully, y antes nunca hubiera hecho eso, ¿no? Si no hubiera sentido que, que se estaba transformando en algo que, que no quería. Eso es lo
1: que, no menciona, te... lo que okay. mencionas las diferencias entre los aliens y las personas. Sí me he dado cuenta de que hay mucho ese conflicto de a veces no, una cultura no entiende la otra y ve las cosas que se le hacen diferentes de una manera muy mala. Okay, en Madoka pasa algo parecido, a, digamos que técnicamente le están vendiendo a su alma al diablo, que tú cuando ves otra cultura la ves desde los, el punto de vista de, de tu la cultura. la
0: tuya, sí. Más que nada es que cada quien traemos nuestra idea de lo que creemos que es correcto o lo que nos han enseñado que es correcto. Que en, en, es, en la serie es más sobre como especie, pero eso puede ser más aplicable, ¿no? A, de, ciudad, de, de ciudades incluso. Entonces, esa diferencia de un grupo que hace con ah, otro grupo y así.
1: Sí, es como que ahí lo llevan al extremo, pero sí es algo así como que cosas son monstruos, pero ya va a estar analizando las cosas de que no, pues es que pues es lo que hacemos. Nosotros tenemos que comer, porque si no como me muero.
0: Porque es? Porque eh, este eh, Shinichi, bueno, el, el principal hace que quejas, ¿no? A, al parásito Amigui, le dice como ah, ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo puedes hacer esto? Y pues él siempre le responde, ¿no? La verdad, no, oh, pues nosotros matamos a una especie nada más que está contaminando y ustedes matan a todas las especies afectando al medio ambiente, ¿no? Entonces Siempre le tiene una respuesta ahí que te dices, oye, es cierto, nosotros somos los parásitos aquí, ¿no?
1: Aquí ya queda tu mano y dame de comer.
0: Sí, porque esto hasta eso este parásito se alimenta por medio del cuerpo, como si fuera un, 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 un feto, por así decirlo. Uh -huh. Se alimenta por medio de su sangre y eso. Entonces, lo interesante es que unos parásitos empiezan a comer lo que nosotros comemos, lo que los humanos comen, para no tener que matar a otros humanos, ¿no? Y, unos de ellos tratan de, de integrarse en la en la sociedad, ser parte de eso, eh, como uno de los personajes ¿no? que más más hacen como resonar aquí en la serie, es el personaje de Ryoko Tamille, que es la profesora, digamos así, de, de la escuela, le llega un parásito y el parásito dice, ¿sabes qué? Ah, eh, pues me voy a convertir en Ryoko y voy a ser también maestra, ¿no? Y tratar de estar en esta sociedad y estudiándola, ¿no? Es algún un personaje que me gustó mucho y es, es un parásito, ¿no? En este caso. Ah, sí, porque la
1: mayoría de los paraditos cuando entraban al cuerpo de los humanos simplemente abandonaban toda la vida que tiene el humano y nomás se quedaban a comer lo que obviamente los encontraban por esas situaciones.
0: Sí, pero al parecer hay unos parásitos como más astutos que otros, ¿no? Que tratan de ver la supervivencia ya de toda su especie. Y... O sea, ya de que hacen un congreso de, digamos, de, de parásitos para...
1: Empezaron a hacer su sindicato.
0: Sí, o sea, empezaron a hacer su sindicato, empezaron a ser políticos parásitos, eran ambientalistas, lo que se me hizo muy curioso. Pero sí estaban ganando popularidad entre los humanos y total... Eh, están bien metidos los parásitos, ya saben qué rollo, porque pues tienen acceso a internet, pueden investigar y leer súper rápido. Este. Pero sí, es, es más de cómo te deja en, en la distinción, en que no debemos... O sea, al principio es como toda la serie es juzgando, ¿no? Eh, o oh, ustedes son los monstruos también, o ustedes también están mal, ¿no? Humanos. Pero ya al final es como que, oh, todos se puso como ya muy hippie en el sentido de que todos estamos aquí, somos una misma tierra, no hay que juzgarnos unos a otros, pues, porque es imposible poder saber lo que el otro especie o el otra persona siquiera está sintiendo o pensando. Y más de vive y deja vivir. Entonces, no sé, adoptó ahí una postura muy pacífica, ¿no? Con lo que empezó muy caótico y violento.
1: Empezó muy terrífico y se volvió muy filosófico.
0: Sí, yo, eso fue lo que me atrapó más, la verdad, el, el que no esperaba que me hiciera pensar, <risa> supongo, eso es, y lo disfruté todo el camino
1: Cuando empecé a ver la serie, no, cuando continué a ver ah
0: Y cuando terminé de ver la serie, pff, mind blown
1: A ver, cosas que no te gustaron de la serie, si quieres empieza porque yo tengo una lista muy larga
0: Ok, yo creo que en la primera, no tanto la serie, porque no leí el manga y pues tampoco vi los live action, pero vi el, el anime y lo primero, digamos, que ahorita se vino a la mente fue el cambio de animación. Habían en unas en las que se veía como que más. más como del estilo de animación que se ve casi por computadora, al otro que se vea más como un dibujo en. No sé cómo explicarlo, pero en algunos puntos se veía que hacía muchos esos cambios. Entonces a mí Esto, se me hicieron un poco sí, bruscos. En la,
1: en la segunda vez, yo la segunda vez que lo vi, no noté eso. Uh, la mayoría de los personajes de relleno están hechos en 3D. Y sí. están renderizados para que parezcan 2D. Que la primera vez que lo ves como que no lo notas, pero como que se ve algo raro. pues ya la segunda vez que lo vi de que... Oye, un momento, ese muchacho ya pasó por aquí como cinco veces.
0: Es muy diferente la animación. En, como dices, está, se nota un poco. cuando, Pero son como los extras, por así decirlo, son los que ponen en esa forma. Entonces puede pasar uh -huh. desapercibido, tal vez la primera vez. Eso, um, me explico que se ve como un cutscene de un juego de PlayStation 2. Entonces,
1: Específicamente de PlayStation 2.
0: Eh, pues, es, es, <risa> claro que, sí, específicamente sí. Claro, un cutscene de Playstation 2 um, un, No lo
1: es que, claro. Un cutscene de Playstation 2, de que hace 20 años de que, uy, qué gráficos hoy en día, uy, qué gráficos
0: Creo que también otra cosa que hubiera, o que esperaba um, Siento que ese personaje, hubo un personaje que no hemos mencionado, que se llama Uragami, que es un asesino serial principalmente de uh -huh. mujeres, okay. eh, sí. que lo usan la policía, voy a decir que es la policía, eh, una organización así militar, para tratar de identificar a los parásitos, como que él sabe quiénes son, porque digamos que él se cree como muy humano uh -huh. y está como pegado más a eso que puede, según esto, detectar cuáles son parásitos y cuáles son humanos. Esta persona como que... que...
1: Yo soy yo, como que él era un asesino y puede detectar a los dos asesinos o algo. No, ahí me per... no le entendí. Sí.
0: E eso estuvo raro porque al principio le dieron como mucho. O sea, de hecho, en los primeros episodios sale él nada más asesinando. Nada más. No sé si es el primer episodio.
1: Sí, de hecho, Luego en el sale se le matando a alguien. De hecho, yo pensé sí. que él era un parásito en el primer capítulo hasta creo que como el 15. Pasa un montón antes de que vuelva a salir.
0: Sí, y luego lo ponen así como que, oh, este es muy, muy importante. Y luego otra vez lo dejan. Y hasta uh -huh. el final, o sea, literalmente el último episodio es cuando, pum, sale y hace sus cosas. Pero para no spoilear tanto, el punto es que lo que quiero decir es que él parece que es como más importante. A lo mejor en el manga lo es, pero aquí en anime fue como que como que estuvo muy metido a fuerzas. No sé, yo lo sentí así.
1: Se me hizo muy anticlima A mí yo, a mí se me hizo muy anticlimático eso de que después de todas las cosas que pasó, después de todos los monstruos que derrotó, el jefe final es un tipo con no. un cuchillo. Es ah. una...
0: Y, y a mí me gustó, pero lo siento que si ese capítulo no hubiera estado bien, no, no hubiera pasado nada, ¿sí me explico?
1: Ajá, sí, de hecho, sí, yo siento que hubiera, la serie hubiera terminado mejor sin ese capítulo, ¿de qué? ¿Por qué? Ya derroté al jefe final, derroté un oso, derroté un montón de cosas. ¡Oh, Dios mío, tiene un cuchillo! ¡Cuidado!
0: Y hacen un diálogo, porque en realidad el, el momento en el que es un, hay un cuchillo y hay, no hay una pelea, pasa como en dos segundos, es por uh -huh. todo el diálogo ¿no? que traen ellos de que, oh, yo soy la humanidad y yo represento a la humanidad, dice el Uragami, ¿no? el asesino. Yo soy lo más apegado a la humanidad, ¿no? Y se tratan de tener otra vez ese diálogo que como que hizo ya habíamos superado durante toda la serie y luego otra vez lo pusieron. No sé, sinceramente, si ven la serie y no ven el último episodio, ahí va bien.
1: No se pierden mucho.
0: <risas> no, no, la verdad es que no, simplemente va a ser, el último episodio es como un recuento si no hubieran estado los parásitos, por así decirlo. Toda la premisa de la serie básicamente está en esa conversación, que se me hace forzada o innecesaria. Es algo, algo también que no me gustó.
1: La última, tercera, cuarta parte de la serie como que sí da un bajón cuando el chico se va al bosque porque nuevamente pasó por un montón de cosas y que está como... Pasa un periodo en el que se va al bosque y está solo y empieza a reflexionar en su vida pero es como que... No sé. Se, digamos, cuando se quedaría con el verdadero jefe final es como que esperaba algo más una mejor confrontación en cambio pasó lo que pasó.
0: Sí sí, sí, sí se sintió un poco como anticlimática porque es algo que ya como dos episodios anteriores sabes que va a pasar o tres uh -huh. y al final se enfocan más en pues lo que sucedió con no spoiler.
1: ¿Viste la guerra de los mundos? Sí final no fueron armas o bombas lo que derrotó a los extraterrestres, sino la más humilde de todas las criaturas de Dios, el tiranosaurio Rex.
0: Sí, digo, ya alguien le estornudó a los extraterrestres y se murieron. ¿no? Algo <risa> que si no me queda claro aquí en este anime es si en el manga dice que son extraterrestres o son hechos por humanos. Porque no, en el, al menos en el anime no sentí que explicaran de dónde venían estos parásitos, solamente estaban ahí.
1: Eh, me dio, bueno, no recuerdo si se explicaron, pero me dio la impresión de que eran extraterrestres, o que, pues a final de cuentas, vinieron del cielo. Bueno, cayeron del cielo.
0: Porque si te fijas, hay un episodio en el que están hablando con un... Eh, ahorita no recuerdo, porque es una persona que solo sale como una vez. este, que le, Como que le preguntan de, de dónde venimos, y es como que usted. ¿Era necesario? como que nos ya para curar, digamos, de la humanidad, pero no sé si es un parásito el que lo dice en forma de humano o realmente es un humano. Entonces eso me hizo creer, dije, oh, fueron creados, ¿no? Pero luego está como este centro mundial que se dan cuenta que existen los parásitos y quieren acabar con ellos, quieren identificarlos, ¿no? Y lo hacen de una forma muy curiosa, ¿no? Con el cabello.
1: vas mm, pues, a hacer eso? ¿Se explota la cabeza?
0: <risas> no, con lo del cabello es ves que... Um... ¿Quieren identificar a los parásitos sin decirle a la población que existen oh, esos parásitos? Yo me,
1: yo me lo de que les, les cortan un cabello o algo así.
0: Sí, lo agarraron así como lo metieron de moda eh, cultural en el que al ver a alguien que tú conocías le jalabas un, un cabello, le, le quitabas un cabello. Entonces esperar ver si el cabello no hacía nada, pues era, era tu amigo, pero si el cabello reaccionaba mal, o sea, era un se empezaba, digamos, un pedazo de ese parásito. Iba a querer juntarse de nuevo, iba a morir. Ibas a ver el cabello moviéndose, ¿no? Y entonces esa es una señal de que no era tu amigo, que era el impostor, no en parásito. Era la gente así arrancando cabellos cuando se veía. Que se me hizo muy como... Es algo que sí meterían, digamos, el consorcio. O sea, no van a decirte, oh, hay parásitos comiendo gente. Pero de repente iba a salir una moda extraña en el que a lo mejor los ibas a identificar. Y ni te ibas a dar cuenta, ¿no? Que iban a hablar sobre parásitos.
1: Iban a hacer una moda vida una en YouTube, iban a hacer un challenge.
0: Sí, entonces capaz <risa> de que ese eh, cinnamon challenge era para identificar entre extraterrestres malos y gente humana que se ahoga con la canela. No lo sabemos.
1: ¿En qué idioma dijiste que lo viste? ¿Lo viste en español o lo viste en japonés?
0: Ok, lo vi en japonés, pero los subtítulos en inglés, porque no es japonés.
1: Sí, es, lo viste en japonés, algo, una cosa curiosa. No como, no se te hizo conocida la, la voz de Migi
0: Esa voz chillona, porque hasta eso no le ponen una voz como muy humana, por así decirlo. Eh, se me hace familiar, pero no. A ver, tú dime, ¿sí sabes de quién es.
1: Ah. Uh, que hace la voz, se llama Ah uh, Bueno, ella hizo la voz Bueno, ella es cantante, hizo la voz de Carlos que es Hizo la voz de Misa Y no me acuerdo que otra voz Por lo general le dan como que Le dan papeles así como que de la chica Chica bonita, rebeldona Y aquí le pusieron la voz de, Le dieron la voz a una mano
0: Sí es, es una voz muy peculiar, como muy chilloncita, no sé cómo explicarlo. Como criaturita, vamos a decirle así.
1: Pero supongo que alguna vez viste o escuchaste hablar del anime de y sumilla.
0: No, amigo, me hablas en japonés.
1: ¿No eras no mucho de ir a convenciones de anime?
0: Sinceramente, casi no.
1: Sí, entonces tú no eres otaku, tú sí te bañas.
0: <risa> supongo que sí, es algo que dicen. No me Ajá. ha tocado comprobarlo. Bueno, okay. pero sí, esto, um, digamos, regresando ahí... Me, me, me gustó, o sea, es algo que es un, un anime que recomendaría.
1: Un buen anime para la gente que no le guste el anime. Buena serie que casualmente es un anime. Sí,
0: sí, o sea, si ven pueden, o sea, es un tema y los personajes, digamos, que no son el lado exagerado cómico como lo son la mayoría de, de animes. Este, digamos, que es más, se centra más en, que que en no la son historia. no son kawaii. Sí, este no es un anime kawaii, sí, la verdad. Lo intenta hacer como el Migi, porque de alguna forma, no sé por qué a mí se me hace adorable.
1: Adorable, una mano que te puede arrancar en un brazo de un, de un segundo.
0: Es que tiene, le pusieron como patitas en la palma, está muy adorable. Entonces, no sé, supongo que yo estoy queriendo ver algo tierno donde hay un monstruo, como sea, pero... ¡Es horroroso! ¡Es increíble! Sí, es ese sentimiento. Fíjate que hay una parte, un episodio, no sé segura si es el último, el, el, en su conciencia o en, su, en sus sueños, digamos, empiezan a aparecer los personajes del chico que, que, que quiso o con los que tuvo relación, que ya murieron. Y es como una representación de cómo los ve. Y entonces, esto chistoso porque aparece Migi, lo ve pequeñito, ¿no? Entonces, él es su representación dentro de la misma conciencia, es más grande. Y como más amenazador. Pero lo ve pasar, que, ¿no? Y es como, ¿tú me ves así acaso Bueno, ya que...
1: Su avatar de Facebook, de que, ah, expectativa realidad.
0: Sí, sí, o sea, el, el, el avatar es como, acá se ve grandote, como fuerte y un poco intimidante. Y el otro es chiquito es un saquito con patitas y... Sí, sí, Ay, es no, no. Es una mano. <risas> sí, es una manita.
1: Lo que mencionas de la maniación... La hizo por el estudio de Madhouse. Madhouse es uno de los, mejor, los estudios sí. con mejor animación en Japón. Lo más reconocible que tienen creo que es la animación de Death Note. Y la primera temporada de One Punch Man.
0: Sí, y regresando así a eso de la animación de aquí. Sí me sorprendía con otra animación común. No sé, hay conclusiones si falten, pero yo recomendaría que la vieran. Si no tienen que ver el último episodio, está bien, se lo pueden saltar. No se pierden de mucho. Básicamente el último episodio es para recapitular todo lo de la serie en uno. Y si sí te queda pensando. Bueno, al menos yo, yo todavía estoy así como que, oh, pero... Tienen muchos puntos en los que tal vez no había pensado.
1: Sí, nosotros somos los parásitos.
0: <risa> eh, algo que también me gustó de esto es que no... No es como el... No es un personaje principal, no se pone a decir, oh, me siento así, me siento así. Solo reacciona. Entonces, a veces cosas sutiles y, y te hace... En algunos te da énfasis, como lo del corazón. Que yo sentía que ahí el personaje le estaban dando más como ataques de pánico, más que, que realmente sintiera el dolor del hoyo. No sé si tú lo viste así también, pero era como más del lado emocional el crecimiento del personaje en ese sentido.
1: Y en la primera no lo noté tanto. Que me duele el corazón. Ah, ti nota que no, me duele el corazón. aquí Me duele, <ríe> quema aquí adentro.
0: Sí, es como, oh, ese hoyo me duele.
1: <ríe> me duele, quema.
0: Sí, porque bien pudieron haber puesto el páncreas o el hígado, no sé, ¿no? Otro otro órgano vital, pero tuvieron que poner el corazón ¿no? para dar el énfasis de los sentimientos y esas cosas.
1: Okay. no sé, ya, bueno, ya para ir terminando, como que, no sé, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó el anime?
0: En que en muy pocos episodios o en muy poco tiempo puedes dejar varios puntos que te quedas eh, pensando, porque en la primicia no te dicen que se va a tratar todo de esta crítica social. Entonces, más abiertas, digamos, a ver animes que a lo mejor no me apetecen, cómo como son animados y eso, sino darles la oportunidad por la historia en sí
1: empecé a ver el anime como si fuera un anime de terror fue lo que me llamó la atención a mí se me dio un bajón cuando empezaron con sus cosas filosóficas ya que ya deja de hablar y mátalo ya pégale pero de repente como que no sé cómo lo hacen como que tan natural también que me quedé que oh momento tiene sentido
0: es muy orgánica esa conversación que mete no
1: me gustó eso como que estás en un conflicto que no llega pero sí tiene sentido eh, pasen las cosas de esa manera?
0: Nada más piensa que es un anime que a lo mejor te va a dejar pensando un poquito o viendo a tu alrededor más que esperar nada más ver las tripas. Si vas queriendo ver gore o terror puedes desilusionarte pero pues...
1: Esos bastardos me engañaron.
0: Me engañaron pero me gustó. Ajá. Fue una cosa tóxica y yo creo.
1: <risas> cosas que se parecen, bueno, Uh, te voy a recomendar, en caso de que los que nos estén escuchando, tú o tú quieran ver cosas parecidas de que te gustó. que usó, animes parecidos, está Gans, que tiene como que un ambiente un poco parecido ese, una esencia parecida aunque si dices que este anime fue un tanto gore, Gans es mucho más gore, Monster también tiene una esencia parecida uno que sí se parece, que no es tan popular, pero sí te recomiendo que tiene mucho parecido, es Chiqui es un anime de vampiros, pero también como a mitad de la serie da ese giro de que los vampiros empiezan a explicar su situación. Matamos gente, sí, nos comemos gente. Entonces sí, sí se parece mucho a este anime. De hecho, si sí, te gustó, parece, creo que te, de los que te recomendé te va, te va a encantar el anime de Chiqui. Hay películas, bueno, y ya no son animes, pero películas que se parecen. Está la del Sector 9 y no sí. lo cojo en español, pero se llama Tear
0: Uh, a mí me recordó mucho, uh, este no es, es anime, fue una película, pero la película no la ven, porque fue muy mala, muy mala adaptación, uh, la del libro de Huésped. Entonces... Sí, sí.
1: A ver, y dime, déjame, no me acuerdo, ¿me puedes decir quién escribió ese libro?
0: Mira, no quiero decir quién escribió ese libro, porque lo primero que piensas es basura.
1: Vampiros que brillan.
0: Vampiros que brillan, <risa> exacto. Entonces, eh, Stephanie Meyer <risa> Stephanie Meyer escribió La huésped, pero es, es igual, ¿no? Esos son aliens que se apoderan de la humanidad. Y pues está, esta, el personaje principal de La huésped es de la coexistencia porque resulta que esta humana sigue siendo consciente mientras el alien está también. Entonces son dos personas en una. Y es casi igual, ¿no? Que en Parasite tiene sentido. Quitándole la zona, la parte romántica. Aunque también tiene mucho romance para hacer ahora que lo pienso.
1: Ok, bueno. ¿Alguna conclusión, pensamientos finales de este análisis?
0: Eh, ¿Conclusiones? Vamos a decir que lo que yo he visto lo recomendaría un 8 de 10. Vamos a decirlo.
1: Ok. A mí no me gusta poner números. Simplemente yo digo de que te gustó este anime, te va a gustar Gans. Bueno, te gustó Gans, Monster o Chiqui? te va a gustar este anime. Si te gustó Parasite, te va a gustar Guns, Monster y Shiki.
0: Perfecto. Eso está bien, porque así ya sabemos qué beber a continuación, o ¿no? Cuando llevamos ese flow.
1: Ok, entonces con eso terminamos. No sé, ¿algunos pensamientos finales?
0: Pues, nos ¿algún comercial que gracias. quieras decir? Sí, muchas gracias por, por invitarme. Sinceramente, he estado echándole porras a. A este proyecto que traes, este que traen ustedes, de hecho, entonces, no sé, me, me anima el simple hecho de ser parte de algo que estoy, como, también echándole porras, así que, muchas gracias. Y, pues, ojalá que, que, que les interese ver Parasite, este, y si no, pues, de todos modos, está aquí eh, los monos chinos, que no los van a defraudar, <risa> nos vamos a divertir un rato, pues, ánimo y... Estoy... Es pues como...
1: Oh, muchas gracias, estoy muy contenta. Ah, qué bien Entonces, muchas gracias, ti, muchas gracias a ti por acompañarme A ver si tenemos una segunda vuelta Con algún otro anime O con alguna otra serie de monos chinos que te haya gustado y... Podemos, Vamos a intentar tener esta sección Cada dos o tres semanas Pero pues, a ver ya Hasta que nos da Por lo pronto uh, Estoy emocionada
0: okay.
1: Muchas gracias Okay. A ti. Bye. Adiós. Bye.
0: Decepcionante. Pensé que podría haber el apareamiento humano. Duérmete.